0: Ahora vamos a continuar con esta parte de, nuestro, de nuestra transmisión que es nuestra enseñanza Como siempre vamos a ir verso a verso a través del pasaje que tenemos Como sabes estamos yendo a través del libro de Hebreos Así que si tienes tu biblia a la mano me encantaría que me acompañes ahora a Hebreos capítulo 5 Es donde estamos en nuestra serie Mejor desde donde sea que nos sintonizas, qué chévere que estás aquí con nosotros. Sigue subiendo tus historias al, al Instagram, que en, en el Instagram de la iglesia estamos reposteando siempre todo. Uh, estos días, como hemos dicho al inicio, han sido días difíciles, pero eso no nos va a hacer parar. No, 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 la iglesia no se ha cerrado, la iglesia no se ha cancelado. Uh, pero simplemente hemos encontrado una manera diferente de expresar la Iglesia. Así que gracias por acompañarnos hoy día en este estudio que tenemos por el Libro de Hebreos. En el capítulo 5 quiero animarte ahora a que puedas uh, tomar papel y lapicero, y puedas tomar apuntes y puedas eh, enfocar tu, tu atención ahora en lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. El título para nuestro estudio de, de hoy... Eh, si quieres apuntarlo y, y escúchalo bien, es Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Eh, vamos a empezar con una oración. Padre, aquí estamos en nuestras casas, pero tú estás con nosotros, Señor. Y tú estás en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor. Te agradecemos por cada lugar en donde esta transmisión está siendo eh, est est cada lugar que está alcanzando esa transmisión, cada casa, cada pantalla, Señor, cada dispositivo, uh, cada computador, Señor, eh, ahora queremos pedirte que tu palabra pueda correr libremente a nuestros corazones, uh, que tú puedas elevar nuestra mente, elevar nuestra alma a la roca que es más alta que nosotros, que eres tú, Señor. Háblanos hoy día por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y estoy seguro que has escuchado en algún momento esta palabra, ¿no? O esta frase. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para tu vida. ¿No? Y es cierto, Dios es un Dios soberano, es un Dios que tiene un plan para nuestras vidas, Él tiene algo que, que, que Él quiere hacer en nosotros. Pero ¿de qué se trata ese plan? ¿no? Eh, ¿cuál, es ese, ¿Cuál es ese plan? No sabemos a veces, ¿no? Ah, me, con, hablo con muchos cristianos que... Y yo he sido uno de ellos en donde estamos pensando, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida ahora? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Qué decisión tomo? verdad Y siempre estamos tratando de descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, um, hoy día vamos a hablar un poquito de, de, de esto, no de cuál es, cuál es el plan de Dios para nosotros. Pero, llegando a nuestra temática en, en el libro de Hebreos, Hemos estado considerando ya por varias semanas la idea de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y sabes, ese es un tema que va a continuar hasta el capítulo 10, así que tenemos para rato para considerar esto del sacerdocio de Jesús. Quiero hacerte acordar que en estos días, en los días de, de, de la escritura del libro de Hebreos, eh, el sacerdocio levítico, podríamos decirlo así, continuaba en pie. O sea, habían sacerdotes, sumo, un sumo sacerdote que todavía estaba operando en el templo, y, y, y eso estaba en las mentes y en la cultura de los judíos aquel día, incluso de los cristianos a quienes, eran, eh, a, quien, a quienes fue escrita esta carta del libro de Hebreos. ¿no? Entonces, para nosotros de repente el concepto del, del sacerdote en el término bíblico es un poco... Eh, de repente un poco distinto para nosotros no está muy fresco en nuestra mente pero para ellos, bueno, es algo que estaban viviendo esos, en esos días, así que era súper importante que ellos puedan entender cuál era el rol de Jesús como sumo sacerdote porque Jesús no estuvo mucho tiempo en el templo um, aunque obviamente iba frecuentemente, pero él no era un descendiente de, de, de Leví, no era un descendiente de Aarón, Entonces, ¿cómo podía el autor decirle a estos hombres y mujeres judíos que Jesús era un sumo sacerdote cuando no tenía esos requer, requerimientos? ¿no? Entonces, todo ese tema es, es importante para nosotros entender parte del rol de Jesús en este plan que Dios tiene para nuestra vida. Ok, entonces... Ah, vamos al capítulo 5, el verso 1. Dice lo siguiente. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él, repre, él presenta perdón, a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por eso... Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. ¿OK? Entonces, es una buena es un buen resumen del de rol de un sumo sacerdote. ¿no? Entonces, eh, todo sumo sacerdote es un hombre escogido ¿sí? para representar a otras personas, a otros hombres y mujeres en su trato con Dios. O sea que es un hombre, para empezar. O sea, es una un sumo sacerdote no podía ser un uh, mono, o una jirafa, o un elefante. Tenía que ser un ser humano. ¿no? Todo sumo sacerdote es un hombre. Escogido, ha sido escogido para representar a otras personas. Esa era su, su función principal, era representar al pueblo delante de Dios. Entonces, la forma en cómo lo hacía... Sigue diciendo el verso 1 que dice, presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Entonces, eh, eso es lo que hacía un sumo sacerdote, ofrecía la sangre de estos animales que eran constantemente sacrificados y eh, hacía esta, esta ofrenda no solamente por los pecados del pueblo, sino también en el libro de Levítico había una serie de ofrendas que se ofrecían a Dios en diferentes condiciones, cuando querías agradecerle a Dios por algo, traías una, un tipo de ofrenda, cuando querías eh, los holocaustos, entonces había un montón de, de ofrendas que los sumos sacerdotes hacían y esto lo hacían en función del pueblo, para representar al pueblo delante de Dios entonces eso es lo que hace un sumo sacerdote ahora es interesante porque cómo era escogido un sumo sacerdote, como dice en el verso 1 que un sumo sacerdote es escogido primero, era escogido por Dios o sea, Dios es el que nos hizo nacer donde nacimos nos hizo nacer no solamente donde nacimos pero cuando nacimos entonces aquí encontramos esta idea de que Dios tiene un plan para nosotros porque Dios escoge a estos sumos sacerdotes que tenían que ser descendientes de la tribu de Leví tenían que ser descendientes específicamente de Aarón, los sumos sacerdotes no todos los sacerdotes, um, mejor dicho, no todos los levitas eran sacerdotes todos los levitas servían de alguna manera porque era la tribu que Dios escogió para su servicio en representación de todas las otras tribus, pero no todos los levitas eran sacerdotes, sino que solamente aquellos que eran descendientes de Aarón eh, podían ser los sumos sacerdotes. ¿no? Entonces, era una, un rol que era pasado por el linaje, o sea, si el sumo sacerdote moría, quien tomaba la posta era su hijo mayor, el que estuviera con vida el mayor. Esa era eh, la forma en cómo esto sucedía. Entonces, um, el verso 2 dice, interesantemente, que... Dice, el sumo sacerdote puede tratar con paciencia a los ignorantes y los descarriados. Dos categorías de personas interesantes, ¿no? Ah, que creo que yo estoy en las dos. No, no, no. Pero, eh, dice, puede tratar con paciencia, ¿no? Qué importante es que el sumo sacerdote trate con paciencia a la gente. Porque, imagínate, ¿no? Te puedes imaginar un sacerdote impaciente, ¿no? Diciendo, ¿tú otra vez acá? Ya, ¿cuántas veces tengo que decirte...? Eh, ¿cuántas veces tengo que hacer la misma ofrenda, el mismo sacrificio por ti y no puedes hacer las cosas bien por un momento en tu vida? <ríe> o sea, sería bastante feo. ¿Y sabes qué? No siempre los sacerdotes o los sumos sacerdotes tenían paciencia, pero podían tener paciencia. ¿Por qué? Porque dice que él también, o sea, hablando del sumo sacerdote, estaba sujeto a las mismas debilidades. O sea que estos sacerdotes podían tener paciencia con la gente cuando traían una ofrenda por un pecado porque ellos sabían que ellos también tenían pecado. Entonces, eh, había una identificación ahí, ¿no? Es como los sumos sacerdotes tenían este llamado pero eran como cualquier otra persona, en tanto que eran pecadores también, ¿no? Entonces, cuando ofrecían sacrificios, ellos tenían que ofrecerlos por ellos mismos también. No era solamente por el pecado del pueblo, sino también por su propio pecado. ¿no? Y por eso podían tener paciencia con dos grupos de personas, dice ¿no? con los ignorantes, que es el primer grupo, y los descarriados. Y aquí hay dos... Uh, hay una diferencia entre estos dos grupos. ¿no? Los ignorantes son aquellos que no saben. O sea, aquellos que han cometido un pecado de omisión. Y sabes que tú y yo estamos llenos de pecados de omisión. Cuando hacemos cosas que ofenden a Dios de repente sin darnos cuenta. ¿no? Y eso no nos hace menos culpables, el hecho de que somos ignorantes. Solamente que um, Pablo decía, por ejemplo, yo, yo, yo perseguía a la iglesia, nos cuenta, ¿no? pero lo hacía en, en mi ignorancia, pero aún así era culpable. Entonces, um, también se hacían sacrificios bajo el antiguo pacto, por aquellos pecados que uno de repente no sabía que tenía. Entonces había una, un tipo de ofrenda específico para ello. Y el segundo grupo son los descarriados. Son personas que saben dónde está el camino, pero se fueron. ¿no? Son personas que saben qué es lo correcto, pero no lo hacen. ¿no? Y esos son, eh, son los pecados de comisión. ¿no? Los pecados de omisión y los pecados de comisión. Son, eh, son estas cosas voluntarias que nosotros hacemos. Porque en, en última instancia todo el pecado que nosotros cometemos es un pecado de Comisión, porque nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, peca, peca, ¿no? O sea, que nosotros pecamos porque queremos. Entonces, um, paciencia, ¿no? Paciencia lo que tenía, era lo que tenía o lo que se supone que debería tener el sumo sacerdote. La gran mayoría del tiempo no era así, pero es lo que podía suceder. Verso 3 dice, por esta razón debe ofrecer sacrificios, tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. ¿no? Esos sacrificios que tenían que hacerse. Verso 4 dice, y nadie, dice, nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. ¿Sí? Y ese es un punto importante, porque no, no todas las personas podían ser sumo sacerdotes porque simplemente querían serlo, sino que, como dijimos hace un rato, tenían que haber nacido en un linaje específico. Eh, habían ciertos, ciertos requisitos que tenía que cumplir esa persona. La tribu de Levi, descendiente de Aarón, y lo más importante, ser llamado por Dios. ¿no? Y, entonces, no cualquier persona podía eh, asumir este rol. Sin embargo, en la Biblia encontramos algunas personas que asum Trataron de asumir el rol de un sacerdote sin serlo y no les fue muy bien. Específicamente estamos hablando de algunas personas como eh, Usías y Saúl, que eran reyes que intentaron usurpar el rol de un sacerdote. Usías intentó entrar en el templo y ofrecer incienso, cosa que era algo que un sacerdote tenía que hacer y terminó siendo afligido con lepra y terminó muriendo como un leproso. Y bueno, y Saúl, conocemos que Saúl eh, estaba peleando contra los filisteos y estaban antes de empezar una gran batalla y tenían que hacer un sacrificio. Saúl se impacientó porque el sacerdote no llegaba, así que dijo: ¿Sabes qué? Yo mismo soy, yo voy a, yo voy a poner el sacrificio, yo lo voy a hacer, entonces, porque se demora mucho el sacerdote. Y bueno, Dios le quitó el reino, ¿no? Y llegó el profeta, y el profeta Samuel, y le dijo: Saúl, Dios prefiere obediencia antes que sacrificio él, él él dijo que el sacerdote era el encargado de esto, tú no eras encargado de esto tú eres el rey y, y ojo, algo que anotar aquí es que es, es curioso como una, una persona no podía ser rey y sacerdote una, una sola persona no podía ocupar estos dos roles porque este, estos dos roles estaban reservados para ser exhibidos por una sola persona en toda la historia de la humanidad, que es Jesús. Jesús, ah, Jesús es rey y sacerdote. ¿no? Por eso mira el verso 5, dice, Por eso Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje, Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús es rey y es sacerdote, lo cual nunca nadie podía hacer, porque Dios no lo permitía. Porque Jesús es el que iba a demostrar estas dos cosas. Él era el único capaz de mantener estos dos roles. Ahora, lo curioso es que en el Antiguo Testamento habían tres roles que requerían una unción. ¿sí? Y esta unción es, era que cuando una persona era llamada para uno de estos tres roles, eh, era ungida con aceite esta persona. Traía un, un cuerno lleno de aceite y lo vaciaban sobre su cabeza y era la señal de su ordenación para el ministerio. ¿Cuáles eran estos tres roles? Bueno, eran los profetas eran los reyes y eran los sacerdotes. Y es curioso porque Jesús fue justamente estas tres cosas para nosotros y lo es aún. Entonces, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué a Jesús a veces le llamamos Cristo? O la famosa alternativa un poco... Eh, la, la condensación de Jesús y Cristo que es Jesucristo um, Cristo no es un sobrenombre no, no es como no es, no, no es su chapa ¿no? tampoco es un apellido ¿no? Cristo de hecho es un título la palabra Cristo significa el ungido el ungido que es literalmente lo que significa la palabra Mesías entonces Mesías y Cristo significan lo mismo significan el ungido el ungido y es curioso pues porque él fue ungido justamente para estas tres, estos tres roles ¿no? um, en, su, en su encarnación cuando Jesús vino en Hebreos 1.1 dice antes Dios nos habló por medio de profetas pero ahora nos ha hablado y nos habla por medio de su Hijo ¿No? Y dijimos hace varias semanas que Jesús es la palabra de Dios hecha persona, ¿no? el verbo hecho carne, como lo dice Juan en su Evangelio. Entonces hablamos en el capítulo 1 cuando lo estudiábamos que, que Jesús es la palabra de Dios. ¿no? Él no solamente trajo el mensaje al pueblo de Dios, sino que Él es el mensaje de Dios para el pueblo. Entonces, de alguna manera podemos decir que Jesús cumplió con ese ministerio profético, ¿no? de traer la palabra de Dios. Él mismo es la palabra de Dios. Um, lo segundo es que uh, en su primera venida, Jesús cumplió con este, con este rol profético, pero a partir de su ascensión, cuando Jesús resucita y después de unos días asciende al cielo, donde está ahora, eh, ahora cumple con este rol de sacerdote, ¿sí? de, de, de ser sacerdote. Y, y en su segunda venida, él nos dice, va a venir para gobernar. En otras palabras, su segunda venida será una en la que él venga en calidad de rey, no con una corona de espinas, sino con muchas coronas resplandecientes para gobernar fier fielmente y firmemente sobre el mundo. y ¿Cuánto esperamos, cuánto anhelamos ese día? Ojo, día que puede llegar más pronto de lo que nos imaginamos. El mundo está cada vez acelerándose más en estas señales que vemos en Mateo 24, que Jesús dijo que eran las señales del, del, del fin. Yo creo que, que estamos viendo esta aceleración de estas señales, lo que nos indica que, que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Entonces, uh, para recapitular. Jesús cumplió con el rol profético en su ministerio terrenal. Jesús cumplirá con el rol real o de rey, de gobernante en su segunda venida. Pero ahora, entre su ministerio terrenal y su segunda venida, está todo este tiempo todo este periodo en el que nos encontramos viviendo nosotros. ¿Y cuál es el rol de Jesús en este tiempo? Es el de ser nuestro sumo sacerdote. Y por eso se va a pasar varios capítulos, el, el autor de Hebreos, para enseñarnos qué significa eso y cómo es que Jesús califica para este rol. Okay. Entonces, uh, nos quedamos en el verso 5, eh, donde, donde dice que Dios escogió a Jesús. Ahora, eh, al final del verso 6 dice, Dios dijo en un pasaje en la Biblia, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec es un personaje misterioso. Es un personaje muy, muy interesante del cual se va a decir mucho en el capítulo 7. Entonces, um, tenemos... Mucho por decir sobre esto eh, más adelante. Pero es curioso, ¿no? Porque Melquisedec aparece uh, la primera vez en, en Génesis 14. Es, es la única vez que aparece Melquisedec eh, con vida. Eh, y se dice que era un sacerdote, ¿no? Entonces, no sabemos cuál era su linaje. No sabemos si tuvo descendencia. No sabemos de dónde vino, dónde va. No sabemos... No sabemos nada prácticamente de Melquisedec. Y como te digo, vamos a hablar un poquito más de eso uh, en los capítulos por venir. Pero aparece allí y luego desaparece del registro bíblico. Hasta casi mil años después de Génesis 14, cuando el autor del libro de los Salmos, o uno de los autores del libro de los Salmos, le menciona en el Salmo 110 a Melquisedec. Después de mil años de, de haber desaparecido del texto bíblico. Uh, en el Salmo 110, curiosamente, es un Salmo que habla acerca del Mesías, de la venida del Mesías. Y en ese Salmo se nos dice que cuando el Mesías venga, será un sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec. Súper interesante. Entonces, evidentemente, eh, Jesús fue elegido por el Padre para este rol sacerdotal, pero no será un rol sacerdotal bajo el linaje de Aarón, bajo el sumo sacerdote que era que Aarón, era sino que sería como sería su sacerdocio, sería uno que antecede al sacerdocio arónico, si queremos decirlo así. ¿Sí? Entonces, todo esto va a tener más sentido más adelante. Um, pero el verso 7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que, dio, que Jesús le tenía. Entonces, mientras estuvo aquí en la tierra, dice, o sea, este es su ministerio terrenal, Jesús ofreció oraciones y súplicas, dice a Dios, en gran clamor y con lágrimas, que es, es interesante esto porque nos habla específicamente de un momento en el que Jesús hizo esto, y ese momento sería, eh, sería el, 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 lo que pasó esa noche o esa madrugada antes de que Jesús fuera crucificado cuando Jesús pasó un tiempo, unas horas ahí en el jardín de Getsemaní um, que, que, que fue quizá el Getsemaní quizá fue el momento más oscuro y más doloroso de todo el proceso de la crucifixión más doloroso dices tú pero no creo que ser crucificado ser azotado eh, tan dura drásticamente tan injustamente no creo que o sea, hay algo que puede haber dolido más que eso y yo sugiero Puede ser, porque si te acuerdas conmigo lo que pasó en el Getsemaní, es que Jesús estaba orando y dice que su espíritu estaba cargado, estaba, estaba muy estresado Jesús en ese, en ese momento porque estaba pensando en qué cosa, estaba pensando en lo que iba a pasar el día siguiente, él sabía lo que iba a pasar el día siguiente, es más, se los había dicho a sus, a sus discípulos con tiempo de anticipación que Él sería entregado, que sería crucificado por los, por los romanos. Él, él, él les había explicado todo a sus discípulos. Entonces, Él sabía lo que estaba a punto de suceder. Pero esa noche, antes de su crucifixión, ahí en el jardín de Getsemaní, Jesús dice que estaba angustiado hasta el extremo. Y, y fue evidente en esta, en esta condición que describe el doctor Lucas en su evangelio como, como sudar sangre, ¿no? Entonces, um, fue un tiempo muy oscuro, pero ¿de qué se trató ese tiempo? No solamente era eh, temor de ir a la cruz, creo que era algo más profundo que ello, ¿no? Porque si te acuerdas lo que estaba orando Jesús en ese tiempo era, Señor, si es que hay alguna otra manera ¿no? de que esto, de que el hombre pueda ser redimido, ¿no? es, es lo, que, lo que estaba orando Jesús, es que hay otra manera, sin embargo, dice yo quiero que esta copa, o sea, ojalá que esta copa no pase de mí, ¿no? porque no quiero tomar este trago amargo de la muerte, de la copa, de la ira de Dios, pero dice, sin embargo, dijo Jesús en su oración, no, no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se haga la voluntad del Padre. Entonces dice, oraciones, súplicas, gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. O sea, había una alternativa allí. Y esta, esta fue la lucha del Getsemaní. Voy a la cruz o me regreso al cielo, al, al trono. No tengo que pasar por esto. ¿Verdad? Entonces, uh, y Dios oyó sus oraciones, dicen. Entonces Dios le concedió a Jesús lo que él estaba orando. ¿Qué cosa era? No era escaparse de la muerte. Era, dice, por la gran reverencia que Jesús le tenía. La oración que hizo fue, Señor, que se haga tu voluntad. Y así se hizo. Dios le concedió esa petición. Se hizo la voluntad de Dios. Y ¿sabes um, qué importante es y qué difícil es a veces...? Orar de esta manera, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad. Dios, que tu plan sea lo que sucede en mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Bueno, vamos a ver lo que significó eso para Jesús. Hay una palabra interesante en el verso 7 que dice, después de la palabra oraciones, dice la palabra súplicas. Que mientras estudiaba para este mensaje, me encontré con que la palabra súplicas... Significa literalmente en, en, en griego, viene de dos, dos, dos raíces que significa una rama de olivo envuelta en lana. Lo que es, tú dices, ¿qué? ¿Cómo, se va, ¿Cómo va a ser eso una súplica? Bueno, tienes que ponerte en la mentalidad de los griegos de la antigüedad que acuñaron esta palabra. Una rama de olivo eh, re, o envuelta en en, uh, envuelta en una... perdón, mis apuntes se volvieron locos. Una rama de olivo envuelta en lana era lo que ofrecía un griego ante sus dioses paganos para ofrecer súplicas o pedir un favor especial. A, a sus dioses entonces de ahí salió esta palabra súplicas que era literalmente como te digo significa una rama de olivo envuelta en lana y lo curioso es que Getsemaní la palabra Getsemaní significa prensa de olivos prensa de olivos en, en hebreo y, y eso es lo que ocurría ahí en el jardín de Getsemaní habían árboles de, de aceituna, olivos, y esto era. estas aceitunas, estos olivos eran cosechados y puestos en unas cestas que luego eran apretujados con eh, el peso de un. de una. de una piedra gigante que. Que hacía esta esta prensa y cuando prensaban los los olivos salía el aceite de oliva este precioso aceite de oliva que era usado para muchas cosas um, pero fíjate que el aceite de oliva no podía o sea el aceite de oliva tenía que ser extraído y lo que lo que hacía posible la extracción de este bien precioso era la presión era esta piedra chancando al, al olivo. Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús en ese jardín. Él es ese olivo, esa rama de olivo, siendo chancada por la presión, no de una piedra, pero la presión del de saber que estaba a punto de pagar por el pecado de la humanidad sin haber cometido jamás un solo pecado. Ah, de saber que su cuerpo... Estaba a punto de ser molido, majado, su sangre derramada. Imagínate saber eso y, y ser, tener el poder de, de no pasar por eso. Tener el poder de escapar el sufrimiento. A de olivo, envuelta en lana, ¿no? Era la palabra súplica, envuelta en lana. Y, y, y nos hace acordar, a, la lana viene de un cordero. Y Jesús es identificado como el Cordero, el sacrificio. ¿no? Entonces, es bastante poética, pero es muy real esta descripción de súplica. Mira lo que dice el verso 8 ahora. Dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, qué increíble el verso 8. Aunque era hijo de Dios, dice Jesús aprendió. O sea, esa, esa frase, Jesús aprendió, es increíblemente difícil de captar. Porque Jesús... Como hijo de Dios, como el Dios hecho carne, ¿habría algo que Jesús no sabía? Y es cierto, había algo que Jesús no sabía. ¿Qué cosa era? Obediencia. Jesús aprendió obediencia. ¡Wow! O sea, es que piénsalo. Por la eternidad pasada y por la eternidad futura, todo, toda la escena celestial responde a una sola voz. Y es la voz de Jesús. Jesús nunca tuvo que estar, nunca, nunca estuvo, de hecho, en la posición de tener que obedecer a nadie. Porque Él es la voz de mando. Todos responden a su voz. Y no solamente todos, sino todo. La creación entera responde a la voz de Jesús. Pero en ese momento... Durante su ministerio terrenal, durante su vida en la tierra, durante su encarnación, él aprendió algo que sabía, obviamente sabía por, ah, porque es omnisciente, pero, pero aprendió obediencia en tanto que fue probado por su sufrimiento, Dice por las cosas que sufrió. Es que hay una diferencia entre, entre una verdad en papel y una verdad comprobada. ¿No? Es como cuando, cuando estás buscando un, comprar un auto ¿no? y te dicen, no, oh, si este auto tiene esto, tiene esto, este auto es bueno aquí, bueno allá, tiene buenas llantas, buena tracción, tiene una buena cilindrada, va a agarrar, ah, te dice, venden todo, ¿no? ah, tú ya estás convencido. Pero luego vas y lo, lo manejas, lo pruebas y lo que era el papel no era lo que era la realidad. O oh, sí, de repente sí, ¿no? Y si, si dices, claro, lo que me dijo era completamente cierto, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo aquí el texto acerca de la, del aprendizaje de Jesús. Jesús sabía, él, él sabía lo que era la obediencia, pero nunca la había experimentado desde ese punto de vista. Fue probado Jesús y esa prueba resultó siendo eh, efectiva. Él pasó esa prueba. Pero dice, la prueba fue el sufrimiento. Él aprendió obediencia a través del sufrimiento. Qué, qué alucinante esta, 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 este principio de que el sufrimiento fue la herramienta de aprendizaje en la vida de Jesús. ¡Wow! O sea, el sufrimiento pudo enseñarle algo a Jesús, al Hijo de Dios. ¿Te acuerdas cómo empezamos nuestro estudio hoy? Dijimos, Dios tiene un plan para ti. Y muchas veces hemos escuchado a la gente, a, lo, a los cristianos, decir, decir a los demás, Dios tiene un buen plan para tu vida. Y sabes, esto es cierto, esto es totalmente cierto, es bíblico incluso. Pero creo que hemos cometido un error. En, en tanto que quizás nos hemos creído la idea de que el plan de Dios... En última instancia es que tú seas próspero en todo sentido, que tengas éxito, que tengas mucho dinero, que tengas salud siempre. ¿Es ese el plan de Dios? ¿Será el plan de Dios en última instancia que tú tengas una vida cómoda? ¿Para eso vino Jesús a morir? ¿Para darte una vida sin problemas? Es triste, pero eso es lo que en algunos sectores y en algunos momentos de la iglesia es lo que se ha dicho. De hecho, hay ciertas organizaciones que han hecho su, no sé cómo llamarlo, su, que han construido su organización bajo este principio de que tú bajo el plan de Dios no tienes por qué sufrir. Lo que es loco, ¿no? Porque dice aquí el texto de la Biblia que, que Jesús sufrió. ¿Cuál es nuestra, nuestra teología de sufrimiento? ¿Dónde, ¿Dónde encaja el sufrimiento? Especialmente en un tiempo como hoy, en, en medio de una pandemia global como no hemos visto en muchas, muchas décadas. Um, ¿qué, ¿Dónde encaja el sufrimiento? Porque muchas personas piensan que el sufrimiento es una consecuencia, solamente una consecuencia. O sea, cometes un error y tomas una mala decisión, entonces sufres como consecuencia de eso. Y esto es cierto, claro, hay un montón de sufrimiento que podríamos evitarnos si tan solo escucháramos y, si, y obedeciéramos, pues, el consejo de la palabra de Dios. Porque, claro, la Biblia habla acerca de nuestra vida y, de, y, y que debemos vivir con sabiduría, con pureza, con integridad. El problema es que muchas veces escogemos lo contrario y sufrimos. Entonces, claro, hay una parte del sufrimiento que entendemos de esa manera como una consecuencia, como una consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿no? Es, 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 es como esa, es el concepto de, de acción de causa y efecto perdón ¿no? entonces la Biblia lo pone de esta, fa, de esta forma, ¿no? todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará entonces claro, entendemos el sufrimiento en términos de que puede ser la consecuencia de, una, de un error o un pecado una mala decisión nuestra en donde no es necesariamente que Dios está interviniendo para hacernos sufrir sino que es el hecho de desobedecer que trae la consecuencia como cuando ah, le digo a mi hijo que no toque la cocina caliente eh, porque se puede quemar y él viene y la toca y se quema ¿no? entonces el, el hecho de desobedecer ese, ese mandato de su papá traía una consecuencia entonces esa es parte de es cierto, eso sucede pero otros sin embargo ven el sufrimiento como, como un castigo divino. O sea, cuando vemos a alguien que de pronto le va mal, ¡ay, algo malo debe haber hecho! ¿no? ¡Algo malo debe haber hecho! Y siempre hay que, que comenta eso, ¿no? Eh, porque una cosa es la consecuencia de una mala decisión, pero ¿qué hay de las cosas que están fuera de nuestro control? Que parecen que no tuvieran nada que ver con, con lo que hacemos o no hacemos. Como por ejemplo un desastre natural o, o claro, una pandemia ¿no? miles y miles de personas que, que mueren y, y sin discriminar o sea a, a todo el mundo puede darle y entonces y eso es lo que estamos viviendo y, entonces ¿cómo, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo, ¿cómo catalogamos ese sufrimiento en nuestra teología? Um, Dios nos está castigando a través de esta pandemia he, he, he escuchado tantas cosas y seguramente tú también has escuchado tantas cosas en estos días uh, de personas que quizá pueden decir que Dios está castigando al mundo, a las personas por, haber, eh, este, por la industria del capitalismo y este, todo esto ¿no? la contaminación Wow. Dios nos está castigando hermanos Quiero, quiero que, que pienses que el castigo del pecado de la humanidad, la ira que sería derramada sobre la humanidad, ha sido derramada sobre Jesús. Y eso es lo que hizo ese momento en el Getsemaní tan pesado, tan oscuro. De saber que él iba a tomar la copa de esa ira. Que sería derramada sobre Él y eso es lo que pasó lo que quiere decir que Dios ya no hay más castigo para aquel que está en Jesús entonces uno puede decir ah sí pero esos pecadores que no están que no creen en Jesús entonces Dios los está castigando a ellos el problema es que la pandemia y este virus no discrimina, le puede dar un, le, ha, le ha dado, de hecho, a muchos, a muchos cristianos como no cristianos. Entonces, ¿Dios también está castigando a los cristianos? No, esto no es un, un castigo divino. Um, pero sigue la pregunta, ¿cómo, cómo catalogamos este tipo de, de sufrimiento en nuestra vida? ¿Cuál es el, el, el plan de Dios? ¿Sabes? Um, Jesús aprendió obediencia gracias a su sufrimiento. Él aprendió obediencia. Lo cual es, es muy interesante para nosotros. Porque quiero que, quiero que escuches esto. El plan de Dios para tu vida... No te va a gustar que te diga esto, pero es cierto. El plan de Dios para tu vida y la mía incluye el sufrimiento. El plan de Dios para, para tu vida y la mía incluye el sufrimiento. Quiero leerte un versículo de 1 Pedro 4.19. Dice, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciéndolo. Deben, perdón, deben seguir haciendo el bien y poner sus almas bien en manos de Dios que los creó pues Él es fiel ¿qué cosa? los que sufren según la voluntad de Dios ¡Wow! muchas personas han creído que el plan de Dios para sus vidas de repente tú has comenzado a pensar eso también que el plan de Dios para tu vida es que tú vivas una vida cómoda próspera, exitosa, con salud pero ¿cuál es el fin de eso? ¿cuál es el fin de tener una vida tan sin problemas? es la comodidad del ser humano no es necesariamente el plan de Dios ahora claro que Dios quiere bendecirnos y claro que Dios quiere, quiere es nuestro Padre Celestial y quiere lo mejor para nosotros pero escúchame esto Dios está más interesado en tu gloria eterna que en tu comodidad actual. O sea, Dios está en, este, en, en esta temporada de nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos y vamos a su presencia, está más interesado, no está tan interesado en que estemos cómodos durante este viaje que llamamos vida sino que está más interesado en que profundicemos en nuestra alma, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro conocimiento de Dios, nuestro carácter. Él está más interesado en, en las cosas eternas que tienen su raíz en el ahora, en lo que pasamos y lo que vivimos y lo que decidimos ahora, que en que estemos cómodos. Entonces, Um, el sufrimiento es un complemento a nuestra experiencia humana. Y todos, todos sufrimos, cristianos o no cristianos. Pero para el cristiano, el sufrimiento tiene un, un plus. El sufrimiento es una oportunidad que Dios nos regala en su gracia para que podamos ser confrontados para que podamos crecer en nuestro entendimiento de Dios para que podamos poner en práctica nuestra fe y no hemos tenido que hacer esto en estos días hermanos a través de estas incomodidades a través de estas cosas que están pasando en el mundo la iglesia se ha activado en cuestión de días la iglesia se ha activado como nunca antes en el mundo entero. entonces si Jesús pudo aprender algo a través del sufrimiento, entonces nosotros creo que tenemos mucho más que aprender que Jesús. Entonces, ¿sabes que Dios tiene un buen plan para tu vida. Sí, es cierto. Lo creemos, lo declaramos. Pero este buen plan no tiene que ver tanto con tu comodidad como tiene que ver con tu salvación, como tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con, con, con tu alma. Entonces, um, dice de ese modo, en el verso 9, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús fue hecho perfecto por su sufrimiento. Entonces para terminar, um, quiero decirte que la, la dificultad que pasó Jesús fue como esa prensa ¿no? que extrajo ese precioso aceite que para nosotros es en nuestra salvación, lo más precioso que puede haber para, para nosotros. Entonces, hoy tenemos que reconocer que el sufrimiento tiene una forma de extraer lo que hay dentro de nosotros. Porque una prueba, una dificultad, una tribulación momentánea puede hacerte amargar o puede hacerte mejorar. Y todo depende de cómo lo tomes. Hay personas que miran todo esto, oh, ¿por qué? Y se enojan con Dios, y él tiene la culpa, y ¿por qué? ¿Dónde está Dios cuando pasó esto? Te... O, en vez de hacerte amargar, puede hacerte mejorar. Y, y, y espero que es lo que suceda con nosotros, es lo que ha estado sucediendo conmigo estas semanas. Siendo confrontado ahí, en, en, la, en la lucha, en la dificultad. Y ahí está Dios, siendo, siendo compasivo y misericordioso contigo y conmigo. Entonces, ¿qué pasa cuando sufrimos? ¿Por qué sufre un creyente? Pues, unos pensamientos, ¿no? Eh, un creyente sufre, por ejemplo, porque se ha desviado de la verdad de la palabra de Dios. Lo que dijimos hace un momento de las consecuencias. O... Número dos, también um, Dios permite, a través del sufrimiento, que se revele el contenido de nuestros corazones y que esto nos haga mejores. Esas son las pruebas que pasamos. Pedro dice, en Primera de Pedro, uh, capítulo 1, dice, Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, alegrense. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza y gloria y honra el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. A través del sufrimiento podemos ser mejores. Nuestra fe es purificada, refinada como el oro. A través del sufrimiento, número tres, podemos tener, aprender a tener compasión para con los demás. Compasión. Cuando nosotros sufrimos, de pronto vemos todo un mundo que antes no veíamos, de personas que sufren, de personas que, que pasan por esas cosas difíciles. Entonces aprendemos compasión. Y finalmente pensaba que a través del sufrimiento también podemos llegar a identificarnos con Cristo a ser identificados con Él, porque Él sufrió también. Entonces, no es que vamos a ir y decir, ¡ah, vamos a sufrir! Y todos alegres, ¡vamos a sufrir! No, eso no es, eso no, es, no es la aplicación. Pero sí que podamos entender que nuestra teología debe ser, nuestra teología debe reflejar la verdad. Y la verdad es que el sufrimiento es usado por Dios para sus buenos planes y propósitos. Entonces, Aún en medio de todo esto, podemos confiar en el Señor. A mí esto me ha confrontado muchísimo porque ha cambiado la forma en cómo oro. Al principio de esta cuarentena oraba, Señor, que nadie se enferme, Señor, que a nadie le falte trabajo, Señor, que a todo, todo el mundo, a la iglesia, Señor, que les vaya bien, Señor, a todo el mundo. ¿Y ¿Sabes qué? Y quizás esto tampoco te va a gustar. <ríe> en estos últimos días, habiendo pasado tiempo meditando en esto estaba pensando y orando Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra que se haga tu voluntad porque la dificultad el sufrimiento, la incomodidad el dolor estas cosas tienen la, el potencial de generar en nosotros un, un peso de eterno de gloria y deja que eso suceda en tu corazón en estos días mientras que miramos a Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, nuestro sumo sacerdote, la fuente de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Vamos a orar. Gracias por esta palabra, Señor, y ayúdanos a, a, a ponerla, eh, a sellarla en nuestro corazón a, como una marca eh, allí en nuestro corazón que no se va. Y ayúdanos a mirar este tiempo a través de tus ojos, Señor. Ayúdanos a, a entregarnos completamente a ti. Y, y Señor, que esta, esta, esta dificultad, esta, esta, esto que está viviendo el mundo, este sufrimiento, este dolor, esta tragedia, Señor, queremos utilizarla bien. No queremos desperdiciar nuestro sufrimiento, Señor, sino que queremos... Utilizarlo para que nos empuje hacia tu, a tu presencia, para que pueda refinar nuestra fe. Señor, gracias porque en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor como Padre Celestial que eres, nos das a nosotros, sus hijos, la oportunidad de conocer tu fidelidad de maneras más genuinas y más reales, Señor. Entonces, gracias, gracias por ese tiempo y que se haga tu voluntad en el mundo. Y gracias por el buen plan que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.